0: Dann meinte er, du bist doch gar kein Problem. Du sprichst super Französisch, du schaust gut aus, du gehst einfach morgen früh, wenn wir da sind, zur Sektion der Wagon Lee und fragst, ob sie dich einstellen. Ich bin auch Kunstmaler und mache das, mach das nur ab und zu, aber die suchen immer Leute. Und so kam es, so also hatte ich praktisch am Abend meines totalen Scheiterns im Grunde schon die, den Wegweise für eine tolle Zeit gefunden und wurde dann eben Schlafwagenschaffner und habe kurze Zeit drauf meine erste Fahrt unternommen und habe das dann zwei Jahre gemacht von München aus. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Steffen Kopetzki, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass das hier von Ihrem Wohnort von Pfaffenhofen an der Indus ist. das ist ja ein Katzensprung hierher.
0: Das wusste ich ja nicht, das sind ja nur 20, 30 Minuten. Ne? Mhm. Früher galt Pfaffenhofen mal als Kleinmünchen, hat man gesagt. Es war der nördlichste Ausleger vom Herzogtum Bayern München, dem kleineren der drei Herzogtümer in Bayern. Und Pfaffenhofen hatte dieselben Stadtrechte, dieselben Privilegien wie München und hatte deswegen diesen hübschen Beinamen, Kleinmünchen.
1: Sehr, sehr schöner, kleiner, na, kleine Stadt muss man ja sagen. Ja. Ja. Wenn ich Menschen erzähle, Herr Kopetzki, was ich beruflich mache, dann wollen die meisten wissen, wie der ein oder die andere prominente so ist, ja, wie die hinter den Kulissen so sind. Was ist denn die meistgestellte Frage an den erfolgreichen Schriftsteller?
0: Woran arbeiten Sie als nächstes? Also das ist, <lacht> Ehrlich? Ja, ja. Also da kann der sensationellste Roman vorliegen, der gerade erschienen ist. Die Frage, auf die man sich hundertprozentig verlassen kann, ist und woran arbeiten Sie gerade? Was antworten Sie? Dass meine Frau mir strengstens verboten hat, auch nur ein Wörtchen darüber zu erzählen, dass ich selber natürlich nichts lieber tun würde, als äh, sofort auszulaudern, aber dass ich es eben nicht darf. Ich mag das sehr, sehr gerne, auch eben
1: privat mit Menschen darüber zu sprechen, was sie so tun, warum sie so ticken, wie sie ticken. Obwohl es ja mal ein Beruf ist, mache ich das privat eben auch sehr gerne. Wie ist es beim Schriftsteller? Reden Sie auch gerne über Bücher
0: privat? Ich rede unheimlich gerne über jeden Aspekt der Literatur, der Bücher, der Verlagswelt, der Zeitungen und äh, Magazine, die über Bücher berichten. Also ich bin ein absoluter Anhänger dieser Welt. Sie sind ja gerade auf Lesereise mhm. gewesen, zwei, drei Wochen lang. Ja, ich bin jetzt kurz daheim hier, um bei Ihnen zu sitzen und gehe äh, dann bald wieder auf den nächsten Teil der Lesung. Sagen Reise. Sie gerne die nächsten Termine schon. Menschen freuen sich drauf. Ich glaube, 10. 10. Oktober sind wir im Literaturhaus München, worauf wir uns sehr, sehr freuen. Und dann am nächsten Tag gleich in Passau im Scharfrichterhaus, auch ein sehr schöner Ort, wo ich schon öfter gelesen habe. Beide Termine in Bayern sind jetzt dann demnächst. Wie
1: sind Ihre Leserinnen und Leser so im persönlichen Kontakt? Sind Sie jemand, den man den man anfassen möchte, <lacht> auf die Schulter klopft oder sind die eher zurückhaltend?
0: Also die, ich denke, es gibt alle, alle Arten von, von Lesern, aber was mir jetzt bei dieser Lesereise, die so sie angefangen hat, jetzt aufgefallen ist, es kommen jetzt doch sehr viele, die halt dann nicht nur ein Buch dabei haben, sondern drei oder vier, also seit Jahren dann meine Sachen lesen und die Gelegenheit dann nutzen, sich dann alles signieren zu lassen und das ist natürlich dann schon sehr, sehr berührend manchmal. In Berlin, da war auch jemand, der hat eben... In Leipzig auch, da war jemand, der hatte alles dabei, also sogar also Probedrucke von meinen ersten Romanen wow. und äh, das war irgendwie eine Signieraktion von irgendwie zehn oder zwölf Büchern. Da war ich dann schon wirklich berührt, ja. Gibt
1: es Leser, die ihre Bücher genauer kennen, detaillierter kennen als Sie sie vielleicht, weil sie schon ein paar Jahre her sind?
0: Es mm, kann durchaus sein kann durchaus sein, weil man natürlich vergisst man manchmal die Details und die Sätze und es gibt tatsächlich Leser, die sich an einzelnen Passagen, einzelnen Formulierungen vielleicht immer besonders gefreut haben und das immer wieder mal gelesen haben und dies dann im Detail besser wissen und mich zuweilen überraschen. Ähm, ja, die gibt es. Reden Sie auch gerne übers Schreiben
1: oder ist das etwas, was man tut und nicht darüber redet?
0: Nein, also das ist keine, keine Kunst und kein Geheimnis. Man kann da schon. Eine Kunst ist es schon. Ja, aber was man darüber sagen kann, ist schnell erzählt. Also man setzt sich am Morgen hin, schreibt, am nächsten Tag <lacht> liest man es durch, wundert sich, Wundert sich, schmeißt das meiste weg und schreibt es neu. Und auf diese Weise kommt man eben in kleinen Schritten voran. Ich habe in der Vorbereitung erfahren, dass
1: Sie auch gerne über andere Dinge sprechen, weil ich habe mir natürlich überlegt, worüber sprichst du mit einem Schriftsteller und das Schreiben ist natürlich naheliegend, aber es gibt Themen, auf die man vielleicht nicht sofort kommen könnte. Ich habe gelesen, Gesundheit ist sowas, was Sie wahnsinnig interessiert, <lacht> Fitness
0: und Ernährung kommt Ja, das hängt ja alles ein bisschen zusammen, diese drei Bereiche. Also es ist tatsächlich so ein, ein, ich bin ja nun auch schon etwas älter und im Laufe der Jahre hat man die eine oder andere gesundheitliche Krise zu durchstehen und dann macht man sich halt Gedanken, was habe ich falsch gemacht, wie muss ich mich anders verhalten. Und ich finde halt faszinierend, dass man eben durch Veränderungen der Gewohnheiten tatsächlich auch Veränderungen in der Gesundheit oder wie man sich fühlt, erzielen kann. Also das ist eben tatsächlich ein lebendiges System, unser Körper und man kann da eingreifen. Und ich habe halt schon den einen oder anderen für mich zumindest schönen Erfolg erzielt. <lacht> und Wie definieren Sie Erfolg? Ja, dass halt das, was ich mir gewünscht habe, dann eintritt. Dass und Sie fitter sind, dass Sie besser und, schlafen. Und dass mir mein, meine Lieblingsweste, meine Lieblingshose wieder passen und dass ich eben da das tatsächlich auch hinkriege, das zu halten. Und nur, dass ich wahnsinnig gerne dann auch bei Gelegenheiten, die vielleicht gar nicht so sehr dafür geeignet sind, anfange, drüber zu sprechen und die Leute bekehren zu wollen. <lacht> Es ist so, viele, viele Männer in meinem Alter, die ich treffe, auch alte Freunde oder so oder auch Bekannte, die sind dann im Grunde schon dankbar, wenn sie mal jemanden haben, der über so Sachen mit ihnen redet mhm. und, und äh, dass man sich mal austauschen kann. ist mir jetzt auch gerade wieder aufgefallen, ein paar alte Freunde getroffen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Und da haben sie auch gesagt, du könntest auch mal wieder was tun. So bin ich nicht, sondern ich spreche mehr so als wirklich für, also ein... ein mitmenschlich fürsorglicher Beobachter, ja, dass ich einfach sage, ja, du könntest mal was machen oder schau mal, muss das denn so sein und so. Und dann kommt man oft ins Gespräch. Meine Frau sagt immer, dass sie es unmöglich findet, wie ich mich manchmal äh, gegenüber <lacht> wildfremden Leuten äußere und ich sage, du verstehst es völlig falsch. Der war gerade zu froh, dass ich mit ihm drüber geredet habe. Natürlich, das ist ja für uns Männer oft so ein Thema, über das wir nicht so gerne sprechen. So ist es. Und da gibt es ja einige Dinge bei Männern, die man eher dann sozusagen für sich behält, gerade wenn man so in 50ern ist und dann die Veränderungen auftreten, dann muss man einfach sagen, nein, es geht allen so, macht euch, keine, macht euch keinen allzu großen Kopf, man kann alles hinkriegen. Ich habe eine Fachfrage an Sie. Gibt es die männlichen Wechseljahre? Also die Wechseljahre gibt es auf jeden Fall. Es verändert sich ganz klar, die, das merkt man an allen Parametern. Also ähm, natürlich, Also wie verträgt man eine anstrengende Woche, wie gut schläft man, das ist ja ein Indiz, das ganz oft auftritt, also dass man eben sagt, man wacht einfach auf um zwei und kann nicht mehr einschlafen, was früher unmöglich war. Also unser, unser Sohn, der ist 18, der ist jetzt auch gerade unterwegs, entdeckt die Welt zum ersten Mal. Also der konnte, der kann 18 Stunden am Stück durchschlafen, ohne ein Problem, ohne aufzuwachen. Das ist für unser eins <lacht> völlig unmöglich. Also hat sich auf jeden Fall was verändert. Und klar, man muss eben schauen, dass man die Muskeln trainiert, dass man eben nicht bloß Ausdauertraining macht, sondern eben auch Krafttraining. So sieht das aus. Ich gucke gerade in Ihr Gesicht und Sie könnten
1: ähm, auch Arzt sein.
0: <lacht> Na ja, also, also.
1: <lacht> Sie haben auch diese, diese Aura eines Mannes, dem man sich gerne anvertraut. Ich kann mir das gut vorstellen, dass, dass Freunde, Bekannte zu Ihnen kommen und sagen, Mensch, du kennst dich doch da aus. Steffen, erzähl, erzähl mal, was ich machen
0: kann. Hm, ja. Stimmt das, dass Sie bei Ihrer Lesereise sogar immer auch ein Springseil dabei haben? Mhm. Ja, das ist mein Sport, den ich vor fast 20 Jahren im Grunde für mich entdeckt habe. In einer Krise, wo ich eben wahnsinnig viel gearbeitet hatte. Im Grunde ein Dayjob beim Rundfunk, damals beim SFB in Berlin und als Journalist. Und dann habe ich abends meinen Roman geschrieben, meinen ersten großen Roman. Und nach anderthalb Jahren dieser Praxis war ich auch noch ein starker Raucher und so. Da war ich so erschöpft, dass ich dann nicht mehr ins Fitnessstudio gehen wollte oder irgendwie überhaupt unter anderen Leuten sein beim Sport machen, weil ich mich so kaputt gefühlt habe. Und da war dann das Springseil so mein, mein Weg wieder zur Fitness zu finden. Und ein Springseil ist ja nun ganz leicht zu transportieren, kann man immer dabei haben, kann man im Grunde in der Tasche haben, auch wenn man nur mal für einen Tag irgendwo hingeht. Und Wie dann lange kann springen man, Sie denn am Stück? Kommt drauf an, 50 Minuten, 60 Minuten, wow. je nachdem. Ja, das ist nicht zum Aufwärmen gedacht, das ist mein Sport. Nee, das ist mir das beste Training, nicht umsonst machen das ist die Boxer. Ja, ja. Das ist richtig. Es ist eben so toll deswegen, weil es äh, die Fitness trainiert, die Koordination, also die Verbindung von Bewegung und einer eine Art von mentalen Tätigkeit ist ja das, was man eigentlich sucht und dann kommt es aus dem Handgelenk mhm. raus, stimuliert die Nervenverbindungen und ist im Grunde so eine Mischung aus Fitness. Koordination und auch so ein bisschen Kampfkunst ist letztlich da auch drin. Wie fit, wie körperlich fit muss denn ein Schriftsteller sein? Wie anstrengend ist das? Also für mich ist es eine Basis, dass ich es machen kann. Ich habe beim Sitzen also ich nehme immer, wenn ich dann in Gedanken bin, so komische Haltungen ein, sitze also so ein bisschen merkwürdig, Cheps immer am Schreibtisch. Nackenrücken sind die Folge. Genau. Und ich habe also die verschiedensten Problemzonen. Jetzt weiß ich mittlerweile, wie man die eben entsprechend dehnt und so, aber das ist ganz wichtig. Sonst macht es ja keinen Spaß. Und ich kenne so viele Leute, die wirklich also mit mit Schmerzen im Grunde ihrer Arbeit nachgehen und sich damit abgefunden haben. Und das meiste ist wirklich Dehnung, Sport, aber eben vor allem auch mal sich einzugestehen, dass man eben was machen muss. Also wenn jemand Probleme hat, einfach Steffen Kopetzky fragen,
1: der <lacht> weiß Bescheid. Wie und wo schreiben Sie? Wo haben Sie zum Beispiel Ihren neuen Roman Damenopfer
0: geschrieben? Also den habe ich zu weiten Teilen oben bei uns in der Bibliothek geschrieben. Ich habe ein Arbeitszimmer unten. Bei sich zu Hause? Bei mir daheim, ja. Und ich habe ein Arbeitszimmer, da bin ich ganz für mich, aber irgendwie bin ich dann durch einen Wasserschaden, den wir im Keller hatten, <lacht> da lief dann die ganze, den ganzen Sommer über bis Weihnachten im Grunde ein Bautrockner, Oh. Und hat rumort. und dann habe ich gesagt, ja macht nichts, dann ziehe ich halt in die Bibliothek nach oben in unser Haus und dann habe ich festgestellt, dass mir gar nichts ausmacht. Da zu schreiben, wo die anderen auch ab und zu mal vorbeikommen und werde jetzt dann auch im Winter wieder nach oben ziehen, weil es irgendwie schön ist, dann am Abend noch zusammen zu sein. Ich kann noch ein bisschen arbeiten, meine Frau sitzt vor dem Kaminofen. Also wir haben festgestellt, es tut uns eigentlich ganz gut. Sie erfüllen also nicht das Klischee des, des einsamen
1: Schriftstellers, der sich in seine Kaminate zurückzieht und absolute Stille braucht, absolute Ruhe. Haben Sie Rituale, die Sie trotzdem über viele Jahre pflegen?
0: Rituale, also es ist toll, wenn man möglichst früh anfängt, ja? wenn man also möglichst wenig am Tag anderes gemacht hat, wenig andere Ablenkung hatte, sondern wirklich nach der Morgengymnastik und dem Kaffee. Wie früh die, ist das bei Ihnen? Ja, also das kann variiert sieben, acht, je nachdem. Also wichtig ist ja also einfach nur, dass man eben nicht so viel anderes macht und dann, dass man eben unmittelbar nach dem Frühstück sich hinsetzt und dann arbeitet. Da wird im Grunde die Basis gelegt für einen produktiven Tag und dann... Gerne dann eine Pause am Nachmittag und am Abend dann gerne nochmal. Das ist eigentlich das Schönste, wenn man dann nochmal Lust hat, sich am Abend nochmal hinzusetzen.
1: Haben Sie eine spezielle Klamotte, die Sie immer anhaben? Es gibt ja Schriftsteller oder Schriftstellerinnen,
0: die sich besonders schick machen, um zu schreiben. <lacht> mhm. Sitzen Sie da im Trainingsanzug oder wie stelle ich es mir vor? Nein, aber ich habe jetzt, also ich trage normale Kleidung, aber ich habe jetzt tatsächlich so einen seidenen Hausmantel wieder entdeckt, wow. den ich als Student mir gekauft habe. <lacht> Gab es früher bei der, beim Sendlinger Tor, da äh, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ich habe in der Müllerstraße gewohnt und am Sendlinger Tor gab es einen gigantischen, mit fliegenden Bauten errichteten Secondhand mit unheimlich tollen Klamotten aus den 20er und 30er Jahren. Und da habe ich mir damals eben als Student in München so einen ähm, seidenen Hausmantel für 20 Mark gekauft, rot so gepunktet und den habe ich heuer wieder ausgegraben, weil ich eben oben war. Und weil es ja auch um die 20er Jahre geht in ihrem Roman. Ja, vielleicht. Also das, das, war wirklich ganz schön. Jetzt habe ich mir vor einer Weile dann auch im Glockenbachviertel bei einem japanischen Secondhand Händler einen Kimono gekauft. Mal sehen, ob ich den jetzt heuer im Winter tragen werde. Weil das einfach so, auch so, so angenehm zu tragen ist, weil man sich dann einfach wohlfühlt beim Schreiben. Ja, genau. Also man zieht sich ordentlich an und dann hat man so was Seidenes, was dann so drüber geht und irgendwie passend, ja. Vielleicht sollte ich mal so moderieren im Kimono. <lacht> 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 Keine schöne Vorstellung.
1: Also, ihr neuer Roman Damenopfer. Sie nehmen uns mit in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts ähm, unter anderem nach Afghanistan. Die Hauptfigur ist eine eine russische Gesandte, eine junge Frau, eine schillernde Persönlichkeit, Larissa Reisner, die es wirklich gab, die mhm. so gelebt hat. Man würde sagen, eine, eine femme fatale ein, oder ein It-Girl könnte man vielleicht auch sagen. Mhm. Auf jeden Fall eine Frau, die
0: Männer glücklich und unglücklich machen kann. Männer, Menschen, jede Art von von äh, Konstellation ist bei Larissa Reisner vorstellbar gewesen. Sie hat auf alle eine unglaubliche Wirkung gehabt. Nicht sie nur, muss weil sie Bild hübsch war. Nicht nur, ja. weil sie hübsch war, ja, sie war hübsch. Sie war vor allem so energetisch. Also sie muss von unglaublichen Tatendrang erfüllt gewesen sein. Da gibt so so verschiedene. Legenden oder sind es auch wahre Berichte, das kann man ja nicht immer so genau trennen. Also sie war angeblich auf dem Schiff der Aurora, als es eben auf den Sturm, auf den Winterpalast ging und hat die, die Matrosen ermutigt, im, im Ledermantel vorne stehen zu sagen, greift den Winterpalast an. Damit begann ja dann die Oktoberrevolution. Dann später kam sie eben als Kommissarin, also als, wenn man so will, eine Politoffizierin zur volga Flottille, die erste Frau überhaupt auf einem Kriegsschiff. Ganz viele Matrosen dann der Meinung waren, das würde dann untergehen, also weil das Unglück brächte. Ja. Sie hat sich da durchgesetzt und immer wieder war sie mittendrin, wo die Politik dieser Jahre sich verdichtet hat und wo es gefährlich wurde und wo, wo eben Entscheidungen getroffen worden sind, die weit, weit ins 20. Jahrhundert hinein von Bedeutung waren. Also sie war tatsächlich ein, ein interessantes, ganz einzigartiges Phänomen. Hätten Sie sie gerne kennengelernt und glauben Sie, sie wären ihr auch verfallen? Also das weiß ich nicht. Ich glaube auf jeden Fall, dass ich mit ihr wahnsinnig gerne durch ihr Moskau gezogen wäre, zu dieser Zeit noch eine der freisten, vielleicht die freiste Stadt der Welt, so in den frühen Jahren nach der Revolution. Sie kannte jeden und jede und mit, wenn man mit ihr unterwegs gewesen wäre, dann hätte man alle, die diese Epoche geprägt haben, im Grunde kennenlernen können. Deswegen wäre ich gerne ihr Atlatus gewesen für eine Zeit. Ja, <lacht> Verfallen, werde ich ihr vielleicht nicht unbedingt wollen. Aber ja, Zeit verbracht mit ihr auf jeden Fall. Damenopfer ist ja unter anderem ein Begriff
1: aus dem Schach. Wurde sie geopfert oder hat sie sich selbst geopfert, um die Welt zu retten?
0: Also sie hat auf unheimlich viel verzichtet geopfert, also auf ein, sie hat immer wieder Beziehungen aufgegeben, sie hat darauf verzichtet eine Familie zu gründen, auch für persönliche Stabilität oder Besitz oder irgendwas in der Art. Da gab es überhaupt keinen Raum in ihrem Leben. Und das ist eine sie ist auch sehr früh gestorben. Sie ist früh gestorben. sie, sie war sie hat Malaria bekommen, am Kaspischen Meer bei so einer auch interessanten äh, Operation ähm, am Kaspischen Meer, wo, äh, dann Malaria und sie war seitdem immer geschwächt und ist dann eben an Typhus gestorben. Hat sich aber eben auch nie geschont, also hat auf sich selber keine Rücksicht genommen. Ja, auf jeden Fall
1: eine schillernde Persönlichkeit in, in, in vielerlei Hinsicht. Stimmt es, Herr Kopetzki, dass Sie äh, beim Schreiben unter anderem sich auch dadurch haben inspirieren lassen, dass Sie ein Foto
0: von der Beerdigung von Larissa am Schreibtisch stehen hatten? Ja, das ist richtig. Also, ich bin im Grunde auf sie gekommen. Wie kann man ja vielleicht nochmal erzählen, dann aber äh, im Grunde, ich, ich habe dann ihr, ihr normales Porträt gesehen. Es gibt auch etliche Gemälde von ihr in interessanten Darstellungsweisen. Und was man aber sofort dann eben auch mitfindet, wenn man sie recherchiert, ist eben das Foto von ihrer Beerdigung. Also man muss sich das vorstellen, da ist sie immer noch wunderschön, aber natürlich schon, also als Leiche eben, als schöne Leiche mit einem also weißen Kranz im Haar. Also das ist im Abbild
1: des Originalfotos. Ja, ja, sagen. das
0: war damals in allen Zeitungen und im Grunde auch, also ich habe das Original, die Original Prafter in der Münchner Staatsbibliothek mir angeschaut, die Ausgabe dieser Woche, da war das auch drin. Das ist also hunderttausendmal Mal reproduziert worden dieses Foto und mich hat das so bewegt, weil also sie wird von von sechs Männern wird der Sarg getragen um den Sarg herum, eine große Menschenmenge mit Matrosen, Studentinnen, Politikern, Generälen, also wo man merkt, Schauspielern, wo man merkte, war sozusagen ganz Moskau war da, ein riesiges Ereignis war ihre Beerdigung und ich habe da sofort an, an äh, gedacht, ja, das ist irgendwie äh, wie Schneewittchen. Also da ist jemand gestorben, der. Also speziell auch den Leuten, die Gesichtsausdrücke der Männer, die sie getragen haben, so ergriffen und eben so wirklich, als ob da etwas zu Ende geht, Ein, jemand stirbt, der eben so viele Optionen noch eigentlich in sich gehabt hätte oder eben auch etwas verkörperte, wie so eine Epoche, dass ich gedacht habe, okay, schau dir mal an, wer war da alles auf der Beerdigung und dann, als ich festgestellt habe, wie interessant die Leute waren, die auf ihrer Beerdigung waren, dachte ich, ja, dieses Ereignis verbindet so viele verschiedene Kreise miteinander, dass es eigentlich der ideale Ausgangspunkt wäre, um einen Roman zu schreiben.
1: Wenn man immer wieder auf das Bild einer Beerdigung guckt, auf eine Leiche guckt letztendlich mhm. beim Schreiben, führt das mutmaßlich zwangsläufig dazu, dass man sich selber auch mit dem Tod ja. auseinandersetzt, beschäftigt. Was hat das mit Ihnen gemacht persönlich?
0: Ja, mei, ich habe da schon über diese Sachen nachgedacht. Zum ersten Mal eigentlich praktisch täglich, ja. Also und mei, sowas bleibt dann im Leben auch nicht aus, dass man jemanden verliert. Na, auch irgendwann stirbt man selbst. Das, und auch man so stirbt das selber, ja. Und da habe ich schon das eine oder andere Mal auch intensiv nachgedacht. Auch über ihre eigene Beerdigung. Also
1: hat ein Schriftsteller vor Augen, wie er selber in 40, 50 Jahren da mal da mal liegt?
0: Also, ich denke, das hat jeder Mensch mal, oder? Also, das, Schriftsteller oder nicht. Aber das ist ja etwas, womit man sich beschäftigen sollte, ja? Also. Aber vielleicht nicht mit dem konkreten Bild, oder? Also, ehrlich gesagt, das konkrete Bild, wie das wohl aussehen würde, also, ich hoffe nicht, dass man mich durch die Straßen Pfaffenhofens <lacht> tragen wird
1: und im, im offenen Sarg. Warum nicht? Ja, gut, ja, jetzt mal im Ernst. Wir können ja, wir können ja, lassen Sie mal dranbleiben. Also, irgendwann in 40, 50 Jahren ist Steffen Kopetzki noch berühmter, als er sowieso schon ist. Der große Sohn der Stadt. Ein weltberühmter Schriftsteller. Warum sollte der nicht im offenen Sarg durch die Straßen von Pfaffenhofen getragen werden?
0: Ja gut, meinetwegen. Also wenn es den Leuten dann gefallen würde und sie das Bedürfnis haben, dann würde ich auch nichts dagegen haben. Können wir uns darauf einigen? Ja, also. Ich versuche,
1: halt ich versuche, nein, ich versuche nicht mit dabei zu sein.
0: Mich gibt es dann schon lange nicht mehr wahrscheinlich. <lacht> sie wollten was sagen? Nein, nein, es ist so, ich meine, bei uns in Pfaffenhofen am Friedhof, da steht äh, über dem Eingang der sehr interessante Spruch, Bedenke, dass der Tod nicht zögert. Ja, das ist Pfaffenhofener äh, Gedankengut, mag damit zu tun haben, dass Pfaffenhofen eine Handelsstadt immer war, dass man da also eben nicht zögert, wenn es darum geht, ein Geschäft zu machen. Und ein bisschen ist das Bild vom Tod auch bei uns vielleicht so. Ja, Also es ist jemand, der kommt zur Wirtschaft rein, du sitzt gerade da und dann sagt er, also packen der Borntelkramer. Der Borntelkramer, ja. Das ist ja eine der Geschichten, die Josef Maria Lutz ganz äh, hervorragend bearbeitet hat fürs Theater. Das ist ein Pfaffenhofener Autor, Heimatdichter. Und ja, also unser Autor, den es eben gab. Und dieses Bild vom Tod als jemanden, den man durchaus also von gleich zu gleich gegenüber tritt, aber der in dem Augenblick dann auch nicht zögert, hat mich eigentlich immer fasziniert. Immer wenn ich das gelesen habe als Kind, ist nämlich gegenüber vom Freibad. Äh, ist Wir sind der, ja da aufgewachsen im Pfaffenhof. Ne? Ja, ja, freilich. Ja. Und da kann man also, wenn man zum Freibad, wenn es ging oder später zum Eisstadion, kommt man da immer vorbei und da steht dann eben Bedenke, dass der Tod nicht zögert. Und das habe ich als Kind, ist man ja sowieso entspannter, was das Thema angeht, habe ich gedacht, ja, schau her, das ist genau der richtige Tod, weil es würde ein Tod sein, der umeinander druckst und dann nicht weiterkommt. Besser jemand, der einen einfach mitnimmt. Haben Sie Angst vom Tod? Nein, vom Tod eigentlich nicht. Vor qualvollem Sichtum vor dem Tod, ist schon. Aber Sie halten sich ja fit.
1: Das Seilspringen möge verhindern, noch ganz, ganz lange, dass Sie in irgendeiner Form dahin siechen. Ja,
0: sicher, aber mein Wissen tut man es nicht.
1: Also ja, natürlich, aber das wissen wir schon. Ja. ja. Nichts genau, weiß man nicht. Herr Kopetzky, das ist mir ein großes Vergnügen, dass Sie da sind. Wir werden nachher auch noch, noch mal ausführlich über damenopfer sprechen. Aber jetzt würde ich Sie gerne mit dem Lebenslauf konfrontieren, den ich für Sie versucht habe. Das sind nur ein paar Zeilen. Bitteschön, Sie lesen den zuvor und sagen mir dann danach, ob das Quatsch
0: ist oder ob wir damit arbeiten können. Bitteschön. Ich heiße Steffen Kopetzki und wollte immer nur Schriftsteller werden. Prägend für mich waren ein Aufsatz über die Fliege in der siebten Klasse und die Lektüre von GARP oder wie er die Welt sah. Schon früh wollte ich mich mit den ganz Großen der Literatur messen. Mein Glück war, dass mich immer wieder Menschen auf meinem Weg unterstützt haben. Übers Scheitern habe ich mir keine Gedanken gemacht. Wenn ich schreibe, tauche ich tief in die Welt meiner Figuren ein und meine Recherchen dauern manchmal Jahre. Entspannen kann ich am besten in meinem Garten. Ich liebe es, Tomaten zu ernten und den Vögeln zu lauschen. Wenn dann noch meine Frau bei mir ist, ist alles gut. Ein bisschen pathetisch vielleicht am Schluss, aber... Ja, aber sehr schön. Also ich freue mich sehr, dass Sie das so so formuliert haben. Ja, das können kommt, wir mitarbeiten, können Sie nah. Ja, es kommt dem sehr nah. Schön. Was hat das mit dem Garten
1: auf sich? Das ist ja offenbar für Sie mehr als nur da drin sitzen und sich gut fühlen. Das hat ja schon fast was Kontemplatives, was Meditatives, so wie ich das verstanden habe.
0: Ja, aber auch Meditation, ja, aber letztlich auch Meditation über Arbeit. Also wenn man einen biodynamischen Garten, einen kleinen, also ich habe so 70 Quadratmeter ungefähr sind das jetzt den Nutzgarten, Garten, noch ein Tomatenhaus dazu, also es sind ein paar Beete halt zu bestellen. Wenn man den biodynamisch betreibt, also den eigenen Kompost herstellt, sich immer wieder mal anschaut, was gibt es für Tricks, die man machen kann, ab und zu mal ein Hügelbeet herstellt, mulcht und sich einfach dann überlegt, wie man den, den Garten verbessert und dazu Ratschläge einholt, dann lernt man halt natürlich viel über die Natur und über die fantastische, unglaubliche Intelligenz der Natur, dieses Weltsystems, in dem wir leben dürfen. Und da ist ein kleiner Garten. Natürlich, er ist klein, aber er bildet den ganzen Kosmos ab. Und deswegen ist er eben auch ein Spiegelbild der gesamten Welt, der gesamten Natur. Und da kann man sich drin finden. Man kann auch verstehen, wie wertvoll alles ist, was wir genießen dürfen. Was wir oft nicht zu schätzen wissen. Ja, leider. Die Menschen sind dem Ganzen natürlich entfremdet, weil sie ja... Über die Ernährung läuft natürlich ganz viel und wenn man eben Sachen, die man anbaut, auch selber gerne isst, dann versteht man mal, wie toll das eigentlich ist und wie wertvoll diese Kreisläufe sind. Und sicher, da sind viele Menschen heutzutage leider davon abgeschnitten. Aber in gewisser
1: Weise ist es ja nicht
0: nur Spiegelbild
1: der Welt, sondern auch vor allem heile Welt. So heil, wie die Welt da draußen fast nie ist, oder? Ist das für Sie auch so ein Rückzugsort? Also es geht ja nicht nur ums Entspannen, sondern es geht
0: sicherlich auch darum...
1: Einfach bei sich zu sein. Ja, sicher.
0: Also das ist ein wunderbarer Ort, um bei sich zu sein. Natürlich ist es so, heile Welt hin oder her. Natürlich gibt es auch unerfreuliche Geschichten. Das kennt jeder Gärtner. <lacht> es, gibt, es gibt gewisse Schädlinge. Man freut sich über die köstliche Apfelernte. Dann stellt man fest, jeder Einzelne ist angestochen. Die Weintrauben verdorren, bekommen irgendwelche Pilzkrankheiten. Und ich könnte Ihnen jetzt noch tausend andere... Sie kennen sich richtig <lacht> aus, oder? Naja, es bleibt ja nicht aus. Also wenn man naja. was anbaut... Zum Beispiel Blumenkohl, ich hatte einen so herrlichen Blumenkohlheuer schon im März gesetzt, noch im, im Frühbeet, dann ist er so schön gewachsen und dann hat, bekam er so eine merkwürdige Pilz. Der Gärtner der hat dann gemeint, das würde nichts machen, aber ich habe ihn dann ehrlich gesagt nicht mehr essen wollen und ähm, das hat mich wirklich geschmerzt. Weil ich liebe Blumenkohl und der war wirklich großartig und ist eben dann leider so ein bisschen unansehnlich geworden und naja gut, also das gehört wie, eben natürlich auch dazu. Wie ist es mit den Tomaten? Die sind heuer glänzend, also das ist eine Offenbarung. Bis jetzt, ich war jetzt drei Wochen weg, meine Frau, meine Tochter, die sind daheim und haben immer geerntet und wir haben noch in Hülle und Fülle, es sind jetzt auch noch ganz viele reif geworden. Gestern habe ich den einen Tomatenstrauch auch zurückschneiden müssen, weil der noch mal richtig ausgetrieben hat. Das ist schon gigantisch heuer.
1: Meine Damen und Herren, der Mann, der mir gegenüber sitzt, ist eigentlich ein Großschriftsteller. Aber er könnte auch Arzt sein, er könnte <lacht> Lebensberater sein, er könnte Gärtner sein. <lacht> wann schlafen Sie eigentlich, Herr Kopetzki? Sind Sie so einer, der wenig braucht?
0: So nein, 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 nein. ganz im Gegenteil. Ich bin jemand, der gerne äh, ausgiebig schläft, weil das ist ein Quell meiner meiner Gesundheit. Ich kann wirklich am Schreibtisch, wenn ich sitze und ich bin müde, das geht nicht. Ich muss ausgeruht sein. Wie viele Stunden sind das, die Sie da wenn Sie relativ früh anfangen, am Schreibtisch sitzen? Also wenn ich jetzt ehrlich bin, als ich jetzt von der Lesereise zurückgekommen bin, da waren es zwölf, weil ich wirklich so müde war, dass ich bin um acht Uhr abends bei meiner Frau am Esstisch eingeschlafen das erste Mal. Dann sind wir ins Bett gegangen und ich bin irgendwie dann erst um elf oder so am nächsten Tag aufgestanden. Und normalerweise sind es sieben Stunden. Sieben Stunden, also ein relativ
1: normaler Arbeitstag. Ja. Ihre Frau, die Sie gerade schon angesprochen haben und von der ich Ihnen reingeschrieben habe, dass mit ihr dann alles gut ist, wenn Sie gemeinsam eben die Zeit im Garten verbringen. Da gibt es eine schöne Geschichte, wie ihr euch kennengelernt habt und zwar Geht die Legende, dass sie auf einer Party ihren Rücken
0: gesehen haben und es war um sie geschehen. Ja, also ich habe sie, hab sie von hinten, es war ein großer Empfang, es war eine, eine riesen Party in Berlin und da waren eine Million Leute, fast so ein bisschen mit so roten Teppich, die dann irgendwie so kamen. Das ganze literarische Berlin und der Republik war dann da und wurde eben so eine Zeitschrift gegründet. Und ja, also ich bin dann auch hin, ich war ziemlich aufgedreht und hatte vorher Javier Marias, den Schriftsteller, begrüßen dürfen in Berlin. Also es war ein toller Abend und dann gehe ich da und sehe eben so eine, eine junge Dame in so einem rückenfreien Kleid da lang und dann dachte ich mir, die musst du kennenlernen. Und äh, das war das Einzige, was ich an dem Abend tun wollte und so kam es auch und das war wirklich dann… Äh, ja, was heißt so kam es halt? Wie haben Sie sie dann angesprochen? Ich habe sie dann ganz, ganz, ganz plump angesprochen und so im Grunde ganz eine unmögliche, ich habe sie etwas nach unmöglichen gefragt wie man jemanden gerade kennenlernt niemals fragen kann aber oder darf aber es ist mir einfach rausgerutscht ich habe sie gefragt ob sie verheiratet ist Und das war ihre erste Frage ja dann mehr oder weniger weil ich gedacht habe das ist jetzt das was mich dringend interessieren würde ich versuche mir das gerade vorzustellen Sie sehen diese
1: diese schöne Frau sehen ihren Rücken überlegen ein paar Sekunden, ein paar Minuten, wie kann ich Sie
0: ansprechen? Und dann fragen Sie sie, sind Sie eigentlich verheiratet? Ja, das äh, war dann aus dem Moment heraus nicht ganz so unmöglich, wie es jetzt scheinen mag. Also das war so baff, ich wusste nicht, was ich sonst sagen sollte. Ja, also es hat ja funktioniert. Ja, wir haben uns dann an dem Abend, haben wir uns kennengelernt persönlich und dann ein paar Wochen später, einige Wochen später, weil Die hatte viel zu tun und nicht, nicht so Zeit, haben uns dann das erste Mal getroffen, wir haben uns gesiezt und dann äh, über einige Monate uns langsam, nach so einem stürmischen Beginn, dann langsam und auf sehr, sehr altmodische Weise kennengelernt. Haben Sie Sie später mal gefragt, warum sie Ihnen in dieser Situation nicht einfach
1: einen, schlichtweg einen Korb gegeben hat, wie Sie es verdient hätten? Ja, das lag schon an beidseitiger Empathie, würde ich mal sagen. Also es war wirklich so sowas wie Liebe auf den ersten Blick? Also ich, ich, ich denke schon. Wow!
0: Und das ist jetzt, wie viele Jahre her? Ihr seid 22 Jahre verheiratet? Ja, und, wir, und aber es war irgendwie 2001 oder was, also, oder, ja, 2000 sogar noch, muss ich mir überlegen. Zwei, Im Jahr 2000 im Herbst. Also, es war jetzt da vor 23 Jahren. Das große Glück Ihres Lebens? Wirklich das große Glück, ja, muss ich sagen. Waren Sie damals schon bekannt? Nee, nicht so wirklich, ne? Nee, ja, doch. Also, ich hatte bekannt, ist ja immer sehr, sehr relativ. Aber in Berlin hatte ich einen guten Namen. Ich habe zwei Romane veröffentlicht gehabt, war gerade an meinem ersten großen Roman Grand Tour. Schlafwagenschaffner-Geschichte, die äh, auch in München spielt und so. Da habe ich eben dran gearbeitet an meinen Erinnerungen und war sehr viel, habe sehr viel gearbeitet und war schon gut unterwegs. Habe viel für Zeitungen und Zeitschriften geschrieben mhm. und doch, doch, man kann vielleicht die schon. Journalist
1: ja auch tätig gewesen. Ja,
0: ja so literarischer feuilletonist vielleicht ist vielleicht der richtige Ausdruck.
1: Weil Sie äh, Grand Tour angesprochen haben, ähm, Sie waren ja tatsächlich zwei Jahre als
0: Schlafwagenschaffner mhm. ja. aktiv. Ja, ja. Wie kommt man denn auf sowas und wie kommt man zu sowas? Ja, das war irgendwie toll, weil ich habe Abitur gemacht in Griechisch und Latein. Also ich hatte ein altphilologisches, humanistisches Gymnasium und liebte aber eben die moderne Literatur so. Und dann dachte ich, ja, es muss jetzt noch nach Frankreich, um Französisch zu lernen und am besten eben vor Ort. Also haben wir das irgendwie eingefädelt und dann bin ich nach Paris. Ich hatte dann so eine Stelle an einem Mädcheninternat und mit so Klosterschwestern und irgendwie ganz klar kam ich mit deren, also mit denen schon, aber die eine, die mich bezahlen musste, die Ökonomin, die war der Meinung, ich sei eigentlich äh, überflüssig und irgendwie, weiß ich auch nicht, ich stand dann in Paris im Grunde dann ohne Job da und hatte dann auch keine Wohnung mehr und ein paar Tage habe ich mich abgequält und dann mit dem letzten Geld, was ich hatte, den, den so ein Postcheckheft, dann plötzlich überkam es mich, dass ich heim wollte. Dann bin ich, habe ich geschaut, das war dann schon 8 Uhr abends im November. Also richtig garstig. Und dann habe ich gedacht, noch eine Nacht auf der Parkbank, das äh, mache ich nicht. Dann bin ich auf die garde lest gefahren, also dem Bahnhof mhm. von Paris, wo man nach München fahren kann. Gibt es noch einen Zug, habe ich gefragt. Und tatsächlich, ja, da war noch einer... Der Schlafwagen nach München. Und dann bin ich da eingestiegen, habe mir also hab mir das ins Ticket gekauft, bekam ein schönes Bett und habe schon gemerkt, wie mir das eigentlich gut gefällt und kam dann mit dem jungen Schlaf, dem französischen Schlafwagenschaffner in, ins Gespräch, habe ihm erzählt, dass ich eben Paris ein bisschen gescheitert war und jetzt verzweifelt bin und nach München zurück muss und so. Und dann meinte er, du hast doch gar kein Problem. Du sprichst super Französisch, du schaust gut aus, du gehst einfach morgen früh, wenn wir da sind, zur Sektion der Wagon Lee und fragst, ob sie dich einstellen. Ich bin auch Kunstmaler und mache das nur mach das nur ab und zu, aber die suchen immer Leute. Und so kam es. So also hatte ich praktisch bei dem, bei dem, dem am Abend meines totalen Scheiterns im Grunde schon den Wegweiser für eine tolle Zeit gefunden und wurde dann eben Schlafwagenschaffner und habe kurze Zeit drauf meine erste Fahrt unternommen und habe das dann zwei Jahre gemacht von München aus. Da lernst du Menschen kennen. Also das ist super. Also das ist für einen jungen Mann, wie ich es war, weil also die Verbindung aus Reisen und Arbeiten und eben dann eben so dieses Unterwegssein und dann äh, auch wieder zurückkommen. Also dieses ganze diese ganze Zeit, die Kollegen, das war alles so interessant. Die Leute da, jeder hatte da eine gebrochene Biografie und ein keinen geraden Weg, keiner wird als Ausbildungsberuf Schlafwagen schaffen. Mehr. Das sind alles Leute, die das Journalisten waren oder ja. irgendwas anderes. Also so ein bisschen aus der Zeit
1: gefallen auch. Ne?
0: Und auch ich stelle mir vor, auch viele der Fahrgäste
1: sind so, mich erinnert das immer so ein bisschen an Orient Express und Agatha Christie, da bin ich gleich so in dieser Welt
0: drin. Mhm. Sind das oft so spannende Menschen, die man da kennenlernt, die Fahrgäste auch? Ja, wobei es eben zu der Zeit, das waren die frühen 90er Jahre, wo ich das gemacht ja. habe, die, äh, zu dieser Zeit war der Schlafwagen schon noch ein reguläres Verkehrsmittel, auch für ganz normale Reisende schon natürlich eher gehobene, die auch äh, Geschäftsreisende, die eben wussten, wie ja, wenn man eben nicht viel Zeit hat und man fährt über Nacht in eine andere Stadt, hat dann eben Geschäftstermine und fährt am Abend wieder zurück oder so, ist der Schlafwagen im Grunde heute auch un äh, unschlagbar. Und da gab es schon viele, viele, viele normale Reisende. Es gab natürlich auch immer wieder hochinteressante Begegnungen, weil man ja in der Nacht da alleine unterwegs ist und dann klopft irgendjemand mal an den Schlafwagen und, und kommt rein und möchte dann noch was trinken. Man hatte auch ein kleines Restaurant dabei, eine kleine Bar mit allem, was das Herz begehrt. Man konnte auch Essen kochen. Also es gab schon immer wieder mal die interessantesten Begegnungen die toll waren, muss ich echt sagen. Ist ja ich, auch ein Roman draus entstanden. Ist ein Roman draus entstanden. Also auch das äh, bei den Eisenbahnen hat mir gut gefallen. Also die, die Büros, die man normalerweise als Reisender nicht sieht, wo die Fahrpläne ausgedruckt werden, die Reservierungen auflaufen, äh, die Fahrdienstleitungen. Also dieses ganze riesige Gebäude im Hintergrund eines Bahnhofs und der Eisenbahn, da habe ich reinschauen können. Super. Und dann eben die Bahnhofsviertel der verschiedenen Städte, in denen wir waren. Da habe ich meine Jugend verbracht im Grunde. Das war mein, mein, da mein Spielplatz. Da lernt auch was fürs Leben. Es war herrlich. Also Neapel, das war damals noch diese großartige Destination von München aus. München-Neapel, jeden Tag ein Schlafwagen, manchmal zwei. Dann war man über Nacht blieb man dann am nächsten Tag über Nacht in Neapel, weil es so lang war, dass man da übernachten musste von den Arbeitsstunden her. Und in Neapel war ich mal 90 oder 100 Mal in meinem Leben und liebe diese Stadt bis zum heutigen Tage sehr und habe sie auf eine tolle Art kennengelernt. Auch brenzlige Situationen erlebt? Zum Glück, zum Glück nicht, nein. Also die waren alle immer nett und brav und eher waren sie manchmal so ein bisschen... An Avancen mir. erlebt? Das, das schon, also äh, da erinnere ich mich schon an manchmal so ältere Damen, die wussten, wie man das einfädeln könnte. Und äh, sagen wir mal so, dann klingelt es halt und man bringt ein Getränk noch auf äh, Abteil... Ein
1: Piccolüchen.
0: Ein Piccolo auf Abteil 13 und naja. <lacht> wie alt waren Sie? 22, 23. Wow. Großartig. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber es ist natürlich ein Traumjob für einen jungen Mann. Es war super, ja. Also die, man hat die Sprachen benutzt. Ich habe äh, Französisch benutzen können, weil wir hatten auch eine Destination nach Ostende. Das ist ja dann in Belgien und auch französischsprachig und italienisch habe ich ganz gut gelernt und es war herrlich, ja. Also auch das wieder ein Indiz dafür, wie. Sie so ticken, habe ich das
1: Gefühl. Sie tauchen wirklich in das, was Sie tun, ganz, ganz tief ein. Deswegen auch als Schriftsteller eben diese ausgiebigen Recherchen, auch mit Ihrem Garten. Da sind Sie jemand, der sich reinfuchst in Gesundheitsthemen. Gibt es noch so ein Thema, über das wir sprechen könnten, wo Sie sagen, da kenne ich mich auch noch aus?
0: Ja naja, gut. Also ich meine, von, von meinem Thema ausgehend halt diese Militärgeschichte. Geopolitik? Geopolitik ist etwas, wo ich jetzt die letzten 20 Jahre im Grunde mich reingearbeitet habe mit einem also zunächst mal mit diesem absoluten äh, Staunen über so, so ein riesiges Themengebiet, über das ich nie was gehört habe in der Schule. Und dann mit den letzten Jahren mit immer größeren wachsenden Unbehagen darüber, wie brisant, wie, wie absolut äh, immer brisanter dieses Thema, diese Themen äh, jetzt geworden sind. Mit dem Menschheitsproblem, der Menschheitsherausforderung Migration. Auch. Das ist Vielleicht ein,
1: sogar noch größer ist, als Klima, sofern man das, das ist, vergleichen kann. Das ist ein
0: Aspekt, naja gut, das hängt ja zusammen. Also die ja. große Migration ja. steht uns ja bevor in dem Augenblick, wo das, was wir wissen, wenn das eben weiter so weitergeht. Es werden so viele Menschen auf die übelste Art und Weise vom Klimawandel betroffen sein, dass ihnen überhaupt nichts anderes übrig bleiben wird, als zu wandern. Und das hängt meiner Meinung nach schon alles zusammen. Also sowohl unsere Lebensweise, die Art und Weise, wie unser Konsum die Welt, die Böden weltweit überlastet und auslaugt und dann zukünftige Landwirtschaft in weiten Teilen unmöglich machen wird, wenn wir so weitermachen, das hängt meiner Meinung nach alles zusammen. Sie waren jahrelang in der Lokalpolitik in Pfaffenhofen aktiv. Haben Sie nie überlegt, in die, in die Anfangsstrichen große Politik zu gehen? Also die Gedanken gab es durchaus in den ersten Jahren, wo man gedacht hat, okay, man hat jetzt da so einen Schritt in die Politik gemacht, hat gesehen, wie Politik funktioniert. Also das Bohren sehr dicker Bretter. Ja, es ist eben, also Politik ist meiner Meinung nach gemacht von Leuten, die bereit sind, die Konflikte in der Gesellschaft auf sich zu nehmen und auszutragen. Also wenn du als Politiker nicht bereit bist, dich zu streiten... Und auch zu kämpfen und auch zu sagen, nein, ich werde mich jetzt durchsetzen auf die eine oder andere Weise, dann kannst du nichts erreichen. Und äh, diese Bereitschaft, den Konflikt anzunehmen und dann aber eben auf eine Weise auszutragen, die eben nicht in Mord und Totschlag beruht, sondern in, ja, also eine Abstimmung Kompromisse zu Kompromisse finden. Genau, ja. Kompromisse finden. Das ist eben das Wesen von Politik und ich glaube schon, dass ich an sich dazu ein gewisses Talent hätte, aber dann auch wieder nicht, weil es ist auch wirklich sehr, 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 sehr fordernd.
1: Sie sind also keiner, der über die Politikerinnen und Politiker schimpft, wie es auf ja keinen Fall. in
0: manchen Kreisen heute nein, gang und gäbe ist, Nein, ja. das tue ich nicht, weil ich, ich, ich weiß, was das für eine äh, unglaubliche Belastung ist. Also vor allem Wie viele tolle Leute es da auch gibt. Auch und, und es ist eben so, also die, wenn man Vorstellungen hat, wie man die Gesellschaft, unser Zusammenleben, unsere Ökonomie etc. etc., wie man das verbessern könnte und man sieht es vor Augen, man weiß, es könnte besser sein. Und dann hat man Widerstände auf so vielen also, Ebenen, wo man sagt, das kann doch nicht wahr sein, dass das jetzt auch wieder dagegen steht. Das ist manchmal so auslagen, weil man eben, man sieht im Grunde das, wo man hin will, schon und man kommt nicht hin, wie in einem Albtraum, wo man immer wieder abrutscht. Also, wie Sisyphos im Grunde. Das ist ja das Bild, das Albert Camus geprägt hat für den Menschen, der trotz der Schwierigkeiten eben nicht aufgibt. Und viele, viele, viele Politiker, die ich äh, kennengelernt habe, sind anständige Leute, die hart arbeiten. Ich will nicht sagen, dass es nicht auch absolute Scheusale gibt, aber die haben dann da ja trotzdem ja ihren Weg. Also ich meine, man muss es dann eben respektieren. Man muss sagen, okay, dann muss ich dich halt bekämpfen. Aber generell zu sagen, die sind schlimm, finde ich überhaupt keinen Weg. Ein vehementes Plädoyer für Demokratie
1: und auch äh, ja, genau. und für,
0: den, für den nächsten
1: Sonntag, wo wir alle zur
0: Wahl gehen sollten. Es ist halt ich, so, ja. ganz viele Leute, die sich nur beschweren, die so, dann kann man sagen, na gut, dann such dir eine Partei in deiner, fang an, in der Lokalpolitik, engagier dich, Nimm Einfluss auf das, was da, was da beschlossen wird. Und jammer nicht noch rum. Ja, das wäre es eigentlich, ja. So sieht's aus. Wir
1: wollen mal gucken, wie das alles so gekommen ist mit Ihnen. Ich habe Ihnen ja so ein paar spannende Sachen noch reingeschrieben. Geboren sind Sie 26. Januar 71, ne, in Pfaffenhofen mhm. an der Ilm, da auch aufgewachsen. Und schon im zarten Alter von 11 12 wussten Sie definitiv wohl, ich möchte schreiben, ich möchte Schriftsteller werden. Und maßgeblich dafür waren unter anderem Gab und wir die Welt. Heißt also eigentlich, gab und wir die welt oder gab oder wir die Welt? Gab ich glaube, es heißt gab und wir die Wälzer. Gab und hab, wir. Ja, richtig. Gab und wir die Wälzer. Und ein Aufsatz, den Sie geschrieben
0: haben in der Schule über die Fliege? Es war kein Aufsatz. Es war ein literarischer Text. In der siebten Klasse? Ja, für die Schülerzeitung. Okay. Ich habe zu der Zeit sehr viel Edgar Allan Poe gelesen. den Begründer so von ganz vielen Genres, ein, ein, ein absoluter Wegbereiter der Moderne. Und der hat ja oft so, so dunkle, gruselige Settings. Und ich habe im Grunde, da gab es einen Text von ihm, Pendel und Grube, da ist mhm. jemand bei der spanischen Inquisition gefangen und das ist ein ganz, also ein schauerlicher Text, wo eben das Pendel immer näher kommt und so. Und ich habe irgendwie dann gedacht, diese arme Fliege, die im Glas eingesperrt ist, die beschreibst du jetzt mal so, als ob sie eben ein fühlendes Wesen wäre, das eben diese Verzweiflung hat. und dies Aus der Sicht dem, der Fliege. Nach dem Weg sucht nach draußen und so weiter. Und das war so spannend, weil ich gemerkt habe, das funktioniert. Also selbst eine Fliege und ihr Leiden ist genauso wie das Leiden von einem großen Wesen. Da gibt es von Shakespeare, habe ich dann später den Satz gelernt, ein kleiner Käfer, den dein böser oder dein arger Fuß zertritt, fühlt körperlichen Schmerz so groß, als wenn ein Riese stirbt. Und also mit mir hat sich das damals eben mitgeteilt über diesen Text. Da habe ich intensiv dran gearbeitet. Der ist nur eine Seite lang geworden. Aber für mich war das wirklich so im Grunde der Weg in die Literatur. Was gab es für Feedback auf diesen Text? Gab es da schon den einen oder anderen Lehrer, der gesagt hat, Mensch Junge, du hast Talent, bleib da dran? Also auf den Text, ich glaube, der war schon, also auch der war in seiner Sprache eben so sehr, sehr altmodisch und eben wie von Edgar Allan Poe. Also ähm, da hatte ich mir schon Respekt verschafft, aber ich hatte auch immer das Glück, in der Schule großartige Lehrer zu haben die mich sehr unterstützt haben und mir sehr viel beigebracht haben. Da könnte ich etliche nennen. Ich hoffe, mancher von ihnen sitzt vielleicht jetzt auch gerade daheim und die hört brauchst zu. Brauchst du auch die Leute, die dich unterstützen auf so einem Weg? Unbedingt. Also und Ich hört hatte Glück dazu, hatte so Mentoren. Ein, ja. ja, und ich hatte so ein Glück. Also ich, wie gesagt, da waren solche Koryphäen dabei, wo man sagt, das gibt es gar nicht, dass das Lehrer waren und nicht Professoren, aber die waren Lehrer. Toll, ne? Und ich habe da so viel gelernt und eben die Literatur in ihrer Bedeutung als Träger von Information, als Träger von Geschichte, als aber auch ein Mittel, um äh, seelische äh, Ausgeglichenheit zu finden und über das Leben nachzudenken. Also, das ist ja vom lateinischen und von der griechischen Literatur, kommt ja unheimlich viel und wir hatten so hervorragende Griechischlehrer und also ich habe da unheimlich profitiert. Sie haben schon viel
1: Glück gehabt im Leben. Ganz viel, ja. Ist nicht bei jedem oder bei jeder so, dass er sagen kann. Ich hatte so tolle Lehrer. Ja. ja, ja. Das ist großartig. Äh, Gab und wir die Wälzer, John Irving, mhm. 1978, glaube ich, erschienen. Es kann sein, ja. ja. Es ist ein großartiger Roman. Und ich vermute mal, für Sie war es deswegen auch so prägend, weil der ja auch Schriftsteller werden ja, wollte. Ja, natürlich. So. Also das ist eben
0: das, so ein, ein, ein Roman, wo eben jemand unter den widrigsten Umständen beginnt und sich dann eben nicht abhalten lässt und der aber so vor Lebensfreude und Lebenszuversicht und so einer grundpositiven Einstellung zur Welt, ohne jetzt die negativen Seiten zu verdrängen oder irgendwie nur eine heile Weltschmonzette draus zu machen, sondern der hat so eine unglaubliche Art mit einfach so Positivität und so dem Leben zugewandt sein und das hat mich begeistert. Ich war aber dann schon ein bisschen älter, da war ich 16, als ich das gelesen habe und war so auch fasziniert, wie man so schreiben kann, also so eine so eine Atmosphäre erzeugen kann und dann bin ich eines Abends dann so war ich auch ein bisschen unglücklich verliebt zu dem Zeitpunkt. Bin ich immer, wie wir
1: alle mit 16. Bin ich immer durch die, durch
0: die Stadt gewandert, äh, durch unser Viertel und dann habe ich so gedacht, den Mond angeschaut und gedacht, ja, also du, das machst du auch. Und so ist es gekommen.
1: Die Diese Intensität, die Sie gerade ähm, John Irving unterstellt haben, zurecht unterstellt haben, die ist ja auch Ihren Roman eigen. Das ist ja auch zum Beispiel was, was bei Damenopfer speziell auffällt. Auch diese unterschiedlichen Perspektiven drauf. Das ist ja wie, wie eigentlich wie ein Theaterstück. Ne?
0: Ja, es ist ein Welttheater. Es war für mich total spannend eben zu sehen, wie viele Leute Sie, Sie kannten. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn du Ihre Beerdigung als Ausgangspunkt nimmst, dann... Nimm die Leute, die sie kannten, die auf die Beerdigung gehen, als diejenigen, die über sie berichten, die von der Legende Larissa Reisner berichten. Denn ich habe ja kein historisches Werk geschrieben, kein, keine äh, Biografie, sondern es ist eine Dichtung. Das heißt also, es ist eine Legende, es ist ein Mythos, und äh, da war es mir eben ganz wichtig, unheimlich viele verschiedene Stimmen, Figuren, Perspektiven mit einzubinden und lebendig werden zu lassen. Würde sich auch
1: hervorragend als Drehbuch eignen.
0: Ja, es ist ja sogar auch ein Drehbuch drin. Es gibt ein ganz, ganz kuriles Protokoll von den, von den Wächtern des britischen Empires. Basiert alles schon immer auf Recherchen. Also das sind nicht grundsätzlich Dinge, die ich mir komplett ausgedacht habe. Ich habe sie halt dann so ein bisschen literarisiert. und äh Wie lange recherchiert für, für Damenopfer? Da habe ich im Grunde angefangen im August 2019 schon, als ich mit dem Roman Propaganda fertig war. Da lief mir eben dieser Oskar Niedermeyer, dieser bayerische geheimnisvolle Soldat, Erdkundler und Geheimagent über den Weg. Und dem bin ich dann erstmal gefolgt und stieß dann sehr schnell auf dieses Kapitel der Zusammenarbeit zwischen deutscher Reichswehr und Rote Armee. Mhm. In den frühen 20er Jahren ein unfassbares Kapitel deutsch-russischer Geschichte. Und in dem Kontext bin ich dann auf Larissa Reisner gestoßen und so kam ich zu dem zu dem Stoff. Also seit vier Jahren habe ich mich damit beschäftigt. Wow. Ihre Kids sind jetzt wie alt? Ihr habt zwei, ne? Die sind 18 und 15. Lesen die die Bücher vom Papa? Muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, nein. Tun sie nicht. Mein Sohn ist jetzt in Kanada gerade, der hat gesagt, er hat jetzt Risiko mitgenommen und ähm, würde es sich da mal anschauen. Er Aber würde
1: es sich mal anschauen? Ja. Ist das was, was sie fuchst? Also ich stelle mir vor... Klar, sagt man, es sind die Kids, die lesen, was sie wollen, und man kann es sowieso nicht erzwingen oder beeinflussen. Aber enttäuschend ist es schon ein bisschen, oder?
0: Ganz ehrlich, nein. Also weil es einfach so ist. Der, der Junge ist ganz besonderer Mensch, sensibel, und ich glaube einfach, dass er sich, dass er nichts lesen möchte und es dann nicht gut finden. Und ich kann es total verstehen, dass er das eigentlich nicht will, weil er sagt: Also das passt schon, das ist deine Arbeit, aber äh, ich äh, ich kann es nachvollziehen. Nein, ich bin nicht enttäuscht. Und die Tochter? Die hat auch noch nichts gelesen von mir, aber die ist jetzt auch erst 15, liest ja. momentan eben eine, jede Menge Literatur, aber von etwas und anderem Genre. Ich, ich kann mir vorstellen, weil ich das selber weiß, wenn du so ein bisschen
1: auf, auf, auf Bühnen unterwegs bist, ähm, dann wird applaudiert danach und die Leute sagen, ja, super gemacht und so weiter. Und dann kommst du nach Hause und darfst dann doch wieder den Müll rausbringen ja? und keinen interessiert
0: Ist das bei euch auch so? Also meine Frau und ich sind intensiv im Austausch. Wir, wir arbeiten auch, was das angeht, eben ganz eng zusammen und bei uns ist das ein Riesenthema. Das heißt also, das steht immer im Raum. Es wird immer diskutiert, meine Arbeit. Und sie ist auch diejenige, die immer alles zuerst liest und dann auch sich begeistert zeigt. Und das ist für mich schon nach wie vor das... Das Glück dann an einem Abend, wenn ich ihr dann was gebe und sage, es ist jetzt fertig, schau mal rein. Und sie sagt, super, äh, dann bin ich wirklich glücklich. Und sagt sie auch, wenn es nicht super ja, sagt ist? sagt sie allerdings, ja. Und dann äh, bin ich nicht so glücklich und dann gehe ich halt nochmal ran. Und im Grunde möchte ich sie immer zufriedenstellen. Das ist so, so, so mein mein meine erste Intention. Und dann kommen meine meine guten alten Freunde als nächstes, äh, denen ich dann schicke und die dann auch äh, ihre Meinung dazu abgeben müssen. Also es ist eigentlich sehr privat. Jean-Paul hat mal gesagt, äh, Romane oder Bücher seien nichts anderes als längere Briefe an Freunde und da ist schon was dran, ja. Herr Kopetzky, bedanke mich sehr, alles Gute und bleiben Sie gesund. Herr Otto, vielen Dank. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de Bayern 1 gehört ins Leben.